0: And now, Pigs in Space!
1: Beste vrienden en welkom bij deze allereerste PX in Space podcast Een podcast die ik van nu af aan elke maand ga proberen te maken voor jullie um, uh, En die gaat over van alles en nog wat gaan Soms over niks, soms over alles Maar in het geval van deze eerste aflevering Ga ik het verhaal en uiteindelijk alleen over mezelf hebben uh, Allemaal anekdotes over waar ik vandaan kom Wat ik allemaal al gedaan heb uh, Als u dat niet interesseert um, <laughs> Luister dan naar iets anders hoe ik <middell> Hoe? 1973 ah wel Dus uh, ja, uh, 26 maart 1973 in uh, Koersel in Beringen-Mijn ben ik, ik geboren um, en um, ja, uh, dat was een heel, heel blij event ik was er zelf bij, maar ik weet er niet meer veel van dus het zal wel de moeite geweest zijn Maar uh, voilà, dus uh, Wij woonden eigenlijk in Leopoldsburg En uh, ik was eigenlijk Van heel, 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 heel jongs af aan uh, Enorm geïnteresseerd in muziek Ik had altijd uh, een portatiefje, heette dat toen Een een draagbaar radiootje met batterijen bij En ik was constant naar de radio aan het luisteren Ik weet zelfs als als kind van een paar jaar oud Dat uh, bij familiebijeenkomsten En dergelijke, als er over een liedje gepraat werd Dat er altijd gevraagd werd aan klein Christofke Christof, wie zingt dat nu weer? En ja, ik wist dat dan altijd Door altijd naar de radio te luisteren en ik heb dan ook uh, uh, mijn eerste pikupje gekregen als ik echt nog maar een paar jaar oud was. Ik ging nog niet naar de basisschool. En dat was dan zo'n klein pikupje, dat Willy de Wippe, uh, iemand waar dat ik uh, dikwijls bij was als mijn ouders geen tijd hadden om op mij te letten. De crash was toen zo populair nog niet. Uh, iemand uit Proven trouwens. Uh, een deelgemeente van, uh, po- uh, van Poppering, uh, voor die die dat niet weten. Dus uh, daar was dat West-Vlaams toen ook al. En die had voor mij zelf in hout, heb je een gemaakt met zo'n hendelje dat je daar zelf aan kon draaien. En je kon daar dus echte, echte singeltjes op leggen. Uh, ik denk niet dat dat heel goed was voor die singeltjes om die daarop op te leggen, maar, uh, maar daar kwam dan wel geluid uit. Uh, dat speelde dan ook vals, want dat was, dat was totaal zonder elektriciteit. Dus ik moest dat zelf draaien, en Nou, een beetje van wie geweest zijn. Uh, dus ik weet niet hoe goed hoe, hoe dat daar juist zat, maar die heeft dat wel gemaakt. Um, en dat was mijn... ...favoriete speelgoed in de wereld. Ik kon ook niet wachten om naar daar te gaan... ...om dan met, die, met dat pikkuubje te kunnen spelen. En uh, ja, jammer genoeg zijn er daar geen foto's meer van... ...van, zat dat al op drie van mijn hoezen gestaan ondertussen natuurlijk... ...en dan wacht je dat al lang beu... ...als uh, Facebook uh, profielfoto of zo. Maar goed, uh, ja... Uh, de, 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 ...dus die, die link met de radio was daar... ...en ik weet als ik dan zo een, een, een stuk ouder was als tiener... ...dan luisterde ik iedere woensdagavond naar Radio 2... ...naar Funky Town... Uh, dat was een, een, een programma met uh, vooral Amerikaanse funk, alleen ja, anglo saxische funk, um, uh, van, maar redelijk moderne. Dus dat was nu niet echt zo veel James Brown en zo, maar uh, veel meer ja, die SOS-band en, en, en Alexander O'Neill en, en misschien wat Janet Jackson en zo ook. Hè, maar, uh, uh, en daar zat ik dan altijd met een uh, cassette naar te luisteren. En dat was zo'n cassettedek. als je die pauzeknop losliet, begon dat direct op te pakken. En als je dat indrukt, dan stopte dat ook direct. Dus ik probeerde het, dat was het enige stok gehad, maar ik probeerde toen al mixtapes te maken op die manier. Met dat dan in te drukken, juist op het begin van de beat. En als dan de volgende plaat die ik goed vond begon, dat ook los te laten. En dan was dat eigenlijk al een klein beetje, gelijk dat dat beatmixen was. Veel van die platen waren ook ongeveer in dezelfde snelheid. Uh, en ik heb me daar echt uh, super lang mee bezig gehouden Uh, hetgene was alleen, ik luisterde daar niet veel naar ik vond dat vooral uh, leuk om te doen maar ik heb daar eigenlijk, ik heb ook niks meer van over, jammer genoeg Uh, maar dan op een bepaald moment, mijn broer vond dat ook tof en op een bepaald moment, ik weet niet meer waarom heeft mijn vader uh, een mengpaneeltje geïnstalleerd bij het het hi-fi-meubel in de living, zo'n klein mengpaneelje met vier of vijf schuivers, en, en je kon daar eigenlijk niet veel mee doen. Alleen zo ja de PQ en, en de radio en de cassettedek en zo, dat zat er allemaal op en je kon dat dan mixen en zo. Maar ik ben daar ook wel veel mee bezig geweest. En dan moet dan moet een 85 zo geweest zijn. Uh, En dat was dan echt wel, echt wel, uh, ja, toen begon ik ook ook al maxi's te kopen. ik weet nog dat zo de eerste maxi's dat ik gekocht heb, moeten dingen geweest zijn. Alice, I want you just for me van Full Force. Ik denk mijn allereerste maxi dat dat Sheila" van Ready for the World was. Want ik was toen in die tijd ook wel zot van Prince en zo, en en dat dat leunde daar wel heel nauw bij aan. Ehm... de show van Doggy Fresh was ook een van de Eerste, maar in ieder geval In die tijd zat er ook wel Redelijk wat rap tussen, want Hip-hop, daar werd toen nog niet echt over gebabbeld Of toch niet in België um, Maar dat werd dan Als funk bestempeld, maar dat waren eigenlijk Wel de platen die ik tof vond les naar de DJ Save my life zat er ook al wel tussen en zo, Maar gaat dan zo, ja Ik weet nog New York, New York van Grandmaster Flash Dat was een van de allereerste praten Ik vond dat echt fantastisch uh, maar, maar dat viel me eigenlijk niet op Dat hij niet zongen, maar dat hij rapte, Dat was eigenlijk voor een groot stuk hetzelfde En dan had ik ook nog zo'n nummer Crack Killed Applejack van General Kane Een nummer dat ook Totaal niet op Spotify te vinden is of zo. Alla, well, Dat toen toch wel een bescheiden hit was Denk ik
0: Crack Killed Applejack He jumped in and he couldn't jump back He was just too blind to see that. Death lives in the rock
1: Maar dat vond ik dus echt allemaal echt wel fantastisch. En dan dan begon ook zo langzaamaan, door de invloed van de new wave, begon disco. Ik ik ben van 73, dus ik heb altijd veel disco gehoord. En en misschien mede door die nostalgie altijd wel iets met disco gehad. En dan begon disco elektronischer te worden. En eigenlijk werd dat house. Zo, ja, was dat dan New Wave, was dat dan Disco en daar was ik eigenlijk ook wel heel hard mee weg en dat was toen eigenlijk allemaal één ding dat, dat, dat moet redelijk vernieuwend geweest zijn maar ja, als, als 12 13 jarige gast heb je dat dan ook niet echt door maar ja, voor mij zat er daar nu echt geen verschil tussen toch niet op dat moment en, en misschien het enige verschil was dat het een met stemmen was en dat het ander voornamelijk instrumentaal was maar ook daar is niet, niet helemaal alleen waar of zo. Maar goed, uh, ik, was dus, uh, ik, was, ik vond dat te gek. En dan op een bepaald moment kwamen de Beastie Boys. Yeah. Daar zijn we al. Um, in 86 moet dat geweest zijn. Ja. En de Beastie Boys, dat was toen een enorme hype. Iedereen was daarmee mee, ook mensen die niet met hip-hop bezig waren. Maar voor mij was dat wel een herkenningspunt. Want het was zo van: ah, oh, dat is iets apart. Ah, dat heet rapmuziek. Ah, maar het is eigenlijk vooral dat, dat ik tof vind. En um, uh, dan kwam Run DMC, uh, die, die ik ook goed vond, want ik kende die van een hitje walk this way eigenlijk op dat moment. Uh, ik had daar misschien al wel van gehoord, maar het zal niet al te veel geweest zijn. Maar ik denk het niet eigenlijk. En dan kwamen die op een bepaald moment naar België. En die gingen naar de Manhattan komen in Leuven. Uh, Jos van Oosterwijk had die dan uh, naar daar gehad. En dat was dan... Uh, ...geboekt voor dat Fight for Your Ride van de Beasties zo'n grote hit werd. En ineens gingen die tickets veel te snel... ...en dan heeft hij dat moeten verhuizen naar de Limburghal in Genk. Maar Genk is dus niet ver van Hasselt, want ondertussen woonden wij in Hasselt. Um, en ik heb dan gevraagd... ...mama, mag ik even naar de Beastie Boys gaan? En die vond dat goed. Dat was in 87 of zo. Dus toen was ik uh, ja, 14 jaar... Uh, dat moet ook ergens in het voorjaar geweest zijn en ik mocht daar dus naartoe en dan ja, dat was natuurlijk ja, toen, uh, dat is uh, de, de big bang geweest voor mij ja, vooral, uh, de Beastie Boys waren fantastisch, maar uh, dat was toen vooral veel show met mijn met, met striptease met uh, een lul van 7 meter uh, hoog op podium maar vooral Run DMC wat ik weet nog heel goed, dat Master J die kwam alleen op podium en die begon zo wat gewoon te scratchen en platen aan elkaar te mixen... En te MC'en tegelijk. ja yeah, throw your hands in the air... En al dat gedoe... En hij kwam daar op zijn eentje... En hij mocht daar, ik weet niet wat Ambiance te maken en al... Hetzelfde als, als van een DJ... Een gewone DJ op een party deed... Maar wel met zijn eigen platen... En met veel meer artistiek... Enfin, hoe dan ook... Ik was daar weg van... En ik heb toen echt wel uh, de gedachte gehad... Dat ga ik doen... Dat is het. Uh, Dus achteraf gezien... Uh, was dat nog wel redelijk profetisch voor mij, al zeg ik het zelf. Uh, maar dat was, ja, dat, dat was echt. Uh, toen was het Hek van de Dam. Uh, en dan had ik een vriend van mij, die volgens mij die avond niet mee was. Maar uh, die heet Frederik Pignatelli, zoals je kunt horen. En die naam was dan een, een zweet uh, van afkomst. Um, en die, uh, dat was zo iemand die heel veel met technieken zo bezig was. En, en, van die, dingen, en die had een, een discobar. Die had dat toen zelf al. Die was per tank dus ook nog maar 14 jaar. Hè. Uh, uh, en die had zo'n ja, discobar in, een plein, twee boksen van 100 watt hè, en, en een paar bewegende lampjes. En hij was daar super hard mee bezig. En hij had dan ook zo die, die prizen van die pucups ingestoken. En, en eigenlijk, want dat eigenlijk een soort van lichtschakelaar was. Allee, ja, gewoon een schakelaar. En als je dat dus aanschakelde, dan begon die pucups te draaien. Dus dat was dan handig. Hè, want je kon dan je plaat klaarzetten en die hadden aanzetten en dan, ja, dan moest je het niet een hele tijd tegenhouden of zoiets. Maar uh, je moest eraan wel aan denken dat je die schuif pas open zat en nadat je dat aangezet had, of dat, dat knalde ik weet niet waar. Ik heb dat uh, onlangs, uh, als ik die, die reeks platendraaiers voor tv gemaakt heb, begon uh, DJ Marcel van Marcel en Vicky daar ook over. Uh, dat ik dacht van ja, inderdaad, dat klinkt... Uh, Herkenbaar in de ogen oren. Maar hoe? Uh, dat was eigenlijk nog voor de Beastie Boys denk ik, Want dat was het eerste middelbaar En de Beastie Boys was het tweede middelbaar Maar um, die, We gingen dan een vuifje geven In het scoutslokaal van Terdonk in Zonhoven Gingen we uh, een feestje geven uh, Pinatelli en ik hadden dat samen besloten dus Dat was dan op woensdagmiddag Want ja, s'avonds mocht dat natuurlijk nog niet um, allee, De Beastie Boys waren er al wel Maar dat was voor dat optreden Uh, (laughs) Uh, want ik heb dat toen die die namiddag heel veel gedraaid (laughs) dat weet ik ook nog maar goed, die die gingen dus een vijfje geven en die had dat materiaal en ik heb dan gedacht, oh maar ik heb dat al gedaan gedraaid ik heb dat vroeger in Leopoldsburg nog gedaan en zo. omdat natuurlijk niks van waar was maar ik had thuis wel dat mengpaneel. dus ik dacht van, ik kan dat wel dat gaat wel lukken en ik wil dat doen Uh, dus dus zelfs voordat ik Master J gezien had die, die microbe was er al wel uh, die is er eigenlijk altijd geweest. Maar goed, ja, uh, dus, uh, ah ja, dat is goed, komt jij dan maar draaien. Dan vlug nog een paar singeltjes gekocht en wat, wat van zijn platen. En dat was toen echt nog zo van, ah ja, ja die, mijn broer heeft een LP van U2, dat staat ook uh, New Year's Day op, dat vinden de mensen precies ook wel een tof nummer. En dan weet, nou, dat, weet ik ook dat dat zo van die platte dingen maar zo Taylor Dane, uh, uh, Tell it to my heart en zo van die dingen en al dat. Uh. En eigenlijk hadden wij niet genoeg platen. Dus om het uur was dat opnieuw diezelfde muziek. En dat was misschien 15 man, wat het ten helft buiten van zat uh, om te proberen iemand anders te versieren, of zo weet ik veel. Maar hoe dan ook, uh, ik herinner me dat wel heel duidelijk. Uh, en heel goed. En, en oh, ik heb me daar toen kapot geamuseerd En, en uh, voilà, het was vertrokken. Trouwens, die, die Frederik uh, Pinatelli. Uh, Ik ben daar nog altijd goed bevriend mee, maar uh, uh, die is dan achteraf gezien ook ook, uh, heel belangrijk geworden in in dat wereldje. Het is is iemand geweest die, die, of nog altijd misschien, uh, bij EML uh, wel het een en ander in de pap te brokken had. Uh, Toch wel een van de grootste, misschien wel de grootste uh, PI-firma van België. En die is ook jaren op tour geweest als podiummixer van de Simple Minds en zo. Uh, En nog van alles anders. En dat dat was dan wel tof, want in... Uh, 98, als, als ik dan ineens die doorbraak met hof had uh, Mochten we dan op het skatepodium spelen van Pukkelpop Op echt een paar kilometer van waar uh, Pinatelli en ik ons eerste vuif gegeven hebben Met die twee boksjes van 100 watt uh, En dan mo- deed hij het geluid voor ons En zorgde hij dat het al in orde was En moest ik daar optreden dan hadden we wel zo een erkenning naar elkaar toe Van, <laughs> ah ja, jij weet van waar ik kom En ik weet waar dat je vandaan komt Dus uh, dat hebben wij misschien toch niet slecht gedaan Merci daarvoor dan uh, ben ik langzaamaan, ja, was ik daarvan bezeten, heb ik thuis de oren van de kop gezakt van mijn moeder en, en die haar vriend op dat moment, maar mijn ouders waren uit elkaar, uh, voor twee pucubes in een minkpaneel. Uh, en ik heb dat dan gekregen. Ik heb dan ook van Pignatelli die discobar gekregen, Allee, dat, dat meubel. Uh, waar ik dan mijn pickups en mijn mengpaneel kon insteken. Ik had dan een nieuw mengpaneel, een Stanford. Dat was al zo wat groter. Dat was al zo Rodak Avala letter. Ik weet nog dat je heel hard moest duwen tegen die schuiven. dat dat soms nog een keer... <treekt> Omdat ik daar zo, ja, dat zo... dat mengpaneel zo gemassacreerd heb en zo. En dan, dan legden we een stuk van, van 20 frank bovenop de naald. Dat die platen niet zouden overspringen als ik dan aan het mixen en scratch was. Maar heel die kop schuurde dan over die... Over die platen, die dan uh, allemaal begonnen met eerst even een halve seconde voordat er daar dan muziek doorkwam. Die waren echt compleet kapot gescratcht. Maar ja, dus uh, dat stond daar in mijn kamer, een discobar. Uh, mijn mama had een nieuwe radio in haar winkel, die had een winkel in Assault vroeger. En, en uh, ik, die haar oude... O, o, het geluid, o, een system of o, een high-five, en daar had ze niet meer nodig, en die had ik dan voor, eh, als boxen En ik heb daar dan, ja, uren op geprutst en zo. Ik weet dat ik heel dikwijls, eh... Uh, goh, paid a full van Rakim, B en Rakim, en uh, had ik toen uh, Pump Up The Volume, en, uh, van, van Mars, en... Um, Beatles van Bomb the Pace En dat was allemaal een soort muziek Dingen, Buffalo Stands van Nene Cherry Dat was toen de, de muziek die ik heel goed vond waar ik heel veel, heel, heel veel mee bezig was Maar dan um, Woonden wij dus um, Al in Hasselt uh, En dan waren we zelfs al eens verhuisd in Hasselt woonde ik in het centrum van Hasselt Boven de, de winkel van mijn mama uh, En in die kelder Was er een kleine club En die heette dan ook Het kelderke uh, maar ja, dat was voor mij was dat gewoon een café, wist ik, ik veel. Maar dat was eigenlijk wel een redelijk alternatief kot. Waar dat is toen, eind jaren 80, echt al wel vol een bak houden en zo te spelen. En zo. Ja, de, de voorlopers van wat er een new beat ging worden. Echt wel avant-garde, new wave en zo. allee, dansbaar wel. Maar uh, in ieder geval, ja, uh, dat was eigenlijk echt wel voor op zijn tijd. En, en die gingen ook veel importplaten gaan halen en zo. Oké, okay, veel black music zal dat niet geweest zijn. Maar dat was toch wel echt wel vroeg om, om met die house en zo echt vol een bak bezig te zijn. Uh, dat was DJ uh, Johnny Thijs, uh, toch echt wel een, een legendarisch figuur en Hasselt eigenlijk. Uh, maar goed, wij woonden daar dus boven. En op die leeftijd mocht ik dan uh, woensdags of zaterdags of, of vrijdags naar school hadden wel eens iets gaan drinken. Ik dronk toen eigenlijk nog geen bier. Maar uh, oké, okay, we, we gingen dan met de vrienden wel eens iets gaan drinken. En ik merkte dan dikwijls... ...dat er daar eigenlijk geen DJ stond... ...dat er daar gewoon een cassetje van van het weekend of zo op stond... ...of, of, ja, of dat de, 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 de barman gewoon een LP oplegde of zo. Nu, die hadden daar Technics 1200 uh, staan, uh, p-cups... Dat, ...dat is dé p voor degenen die dat niet zouden weten... ...en nog altijd, nu nog altijd... ...en ik droomde daarvan, van die p Ik had daar posters van op mijn camera... ik had zelfs zelf posters getekend met Technics'en op... ...op mijn kamer... Uh, je kon daar pitch control mee doen, je kon daar wel goed mee scratchen, je kon daar eigenlijk alles mee doen dat ik wou doen, dat met mijn pickups echt niet zo goed ging. Uh, en ik dacht dan van, ja maar als ik nu eens vraag, ik woon hier toch boven, als ik nu eens vraag of dat ik hier namiddags en middags wat mag draaien, dat er dan niet zoveel volk is, dat kan me niet zoveel schelen, maar dan kan ik wel oefenen. Ik heb ook mijn platenvlak bij, maar, ja... Ik moest maar in de gang naar binnen. Ik moest zelfs niet buiten komen. Ik weet dat ik daar nog echt op mijn sloffen gestaan heb. (laughs) En... en, uh, ik heb dat dan gevraagd, dat mocht Ik heb dat dan aan mijn moeder gevraagd, die van haar mocht dat ook Maar dus alleen namiddags, want ja, s'avonds Dat zou dan natuurlijk wel schande geweest zijn In heel Hasselt, dat de zoon van de winkel Plouche daar uh, s'nachts in, in het keldertje zat en zo. Want ja, in, in zo'n kot, daar wordt wel wat alcohol gedronken En wie weet, komen ze komen er wel drugs aan te passen zo. Uh, Een beetje wiet ofzo Maar goed, dus dat kon niet Maar ik heb dat dan geregeld En dat was dan in orde en ik kon dat doen uh, voilà, fantastisch was. En daar heb ik dan ook echt leren beatmixen. En, en, uh, uh, ik moest dan wel van de baas, de new beat was er toen langzaamaan, die zei wel van, je moet wel new, veel new beat draaien. En op dat moment was ik daar nog niet echt mee mee, want de new beat die hoorde op de radio en zo, dat was niet altijd de beste new beat. Uh, ik, ik vond die... Iets sneller uh, Amerikaanse dingen, die dan house waren natuurlijk, veel beter. Maar toch heb ik dat daar beginnen draaien en ben ik wel die, die hadden hun eigen platencollectie in de café staan. en ben ik daar heel veel, uh, heb ik daar heel veel leren ontdekken op, 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 op klassieke uh, house labels, Amerikaanse house labels als, als tracks en, en DJ International en zo. En, en ja, daar was ik daar echt wel mee Waar je ook zo... Love Can Turn Around van Forry Jackmaster Funk was een grote hit. Jack Your Body van Steve, uh, Steve Hurley was uh, uh, toen ook echt al wel een, een, een redelijk grote hit. Je had van die Engelse dingen gelijk um, uh, Doctor, nee, ja, Doctor in the House van Cold Cut, maar eigenlijk vooral um, The Only Way Is Up van Yes in the Plastic Population en dat was dan geproduced door Cold Cut. Maar die gasten kwamen ook uit de hop, dus... Dat dat lag mij allemaal wel. Ik zal daar binnenkort wel eens een een toffe dj-mix mee maken met al die muziek van die tijd. Die zo'n beetje overal tussenin zat eigenlijk. Een beetje gelijk nu. Maar dus, voilà. uh, Leren mixen en dan uh, dan begon ik wel wat geld te verdienen. En dan die vriend van mijn moeder, dat was een militair. En hij moest regelmatig naar Duitsland. Dus ik wou het technische kopen, maar dat kostte toen... ja. uh, Oh, hoeveel was dat? 20.000 frank of zoiets? Wat dat heel veel is als je 15, 16 jaar bent. En dan ben ik vakantiejobs en zo gaan doen. Zo een plastiekfabriek in Zonhoven. 15 kilometer verder met de fiets. Werk gaan doen waar zelfs een robot van een slaap vallen en al. En echt, oh, dat was verschrikkelijk saai. Frisbees maken. En alle kleuren van de regenboog. Wat dan wel tof was als je daar geen kleur in deed. En die was bijna op, dan moest je daar een andere kleur in doen. Maar dan mixte dat wel een beetje. dat was dan zo het enigste... Slightly exciting aan die job. Maar goed, ik had genoeg geld verdiend. Want in Duitsland moest je geen BTW betalen als je een militair werd. Dus die ging dan in Duitsland voor mij kopen. En was dat was dan maar 16.000 frank Jee! 16.000 frank. Technics, technics. Zeg, tech, 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 hebben, zeg, Um, uh, al was het maar één om mee te beginnen hè. maar goed, dus die ging naar Duitsland die ging dat daar bestellen uh, maar dat duurde dan weken of misschien zelfs maanden want dat was dat niet voor handen en ze dachten ook van waar komt die nu mee af en dan uiteindelijk, iedere keer als hij naar Duitsland was geweest, dat was volgens mij om de twee weken of elke week of uh, zo... Ja, en, 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 en? Ja, nee, uh, ja. maar binnen drie weken gaat het me zijn. Ja, yeah, binnen drie weken gaat het me zijn. Niet meer geslapen drie weken aan een stuk. En dan ineens was je daar. Die kartonnen doos met die pikup. En dat was echt zo... Halleluja. er is geen licht uit, uit die doos. Dat, dat was zelfs geen licht. Dat waren gewoon stralen die gewoon... Dat was meer dan licht alleen... Ik deed die open en dat zat erin. mijn eerste Technics, de zwarte. En een een 1210 is dat dan. Ik haalde die eruit uit en ik zet die aan. En dat was toch wel een beetje speciaal, want die draaide dan achteruit. En dacht, oh, alleen dat wist ik niet, dat kan ook achteruit draaien. Fantastisch. Maar waar staat die knop voor die vooruit te laten draaien? Ja, dat ging niet, en kon die niet vooruit laten draaien. En ja, bleek dat die heb je cube. Alleen maar achteruit draaiden. achteraf gezien begrijp ik dat wel, want dat, was, dat is met een magneet dat daar draait. Uh, en daarmee dat dat zo snel start. En die magneet zal waarschijnlijk ondersteboven gezeten hebben. Uh, maar, hoe dan ook. <laughs> na jaren, na uh, in de winkelstraat met de braderie gaan draaien voor, voor de sash. Of de fax, wat was het dan en al. En zo, de, de, ja, of gypsy Woman en al draaien van, van Crystal Waters, dat ik toen ook al slecht vond. Alhoewel ik met house bezig was, maar nee, dat moesten ze dus echt niet. En, 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 en ja, dat, dat, die fucking plastiekfabriek. En dan draaide die pick-up achteruit. <laughs> dus dan heb ik die moeten laten terugsturen. En ook nog een hele tijd moeten wachten voordat ik eindelijk, opnieuw zo'n weken of maanden, voordat ik eindelijk een pick-up had die rijden. Maar goed, ik had een technics. Ik weet niet meer dat ik aan mijn tweede geraakt ben, maar ik weet wel nog dat dat niet zo lang geduurd is voordat ik die had. Want ik kon wel meer en meer op feestjes gaan, draa- gaan draaien. En ik weet dat ik zelfs, dan mocht ik wel al s'nachts draaien, uh, dat ik zelfs soms op vuiven stond, waar je niet binnen mocht als je geen 18 was, en dat ik zelf nog geen 18 was. Uh, en ik stond daar dan wel te draaien, natuurlijk. Uh, dus voilà, kijk, uh, het was al naar de vaantjes. Wat dat er toen ook wel heel hard in was... Was DJ-kampioenschappen. Zeker als je met hip-hop bezig was. Want hip-hop was scratchen en al dat gedoe was. Dat was bijna exclusief hip-hop. Die, die gasten die meer met, met veuve en, en met elektronische dingen en zo mee wa- bezig waren. Die mixten vooral. Maar die gingen niet echt scratchen. Dat was. Een brug te ver. Maar ik deed dat dus wel en ik had dan uh, ja, zo wat vrienden. Uh, ja, oh, de, de, de klassiekers: uh, DJ Seik in Antwerpen, uh, Grasshopper, in, in, in die toen nog in Brugge woonde. Uh, goh, ja, Daddy K was er toen ook al, maar daar was ik nu niet, niet specifiek mee bevriend en zo. Maar zwart, so uh, DJ-kampioenschap ik heel, 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 heel hard geoefend. Dan, dan kon ik, ik denk dat ik soms naar huis gelopen ben van school, want ik kon te voet naar school gaan. Gewoon. Die piekups. Ik ik heb toen echt lang geen tv gekeken. En maar oefenen, en maar oefenen, en maar oefenen. En dat heeft echt wel... Toen leek dat oneindig lang te duren om dat te leren. Maar goed, ja, dan heb ik dus aan die kampioenschappen een paar keer meegedaan. Een paar keer redelijk goede resultaten gehaald, maar niet echt omdat... Ja, omdat ik er eigenlijk gewoon nog niet klaar voor was. En omdat ik ook veel te zenuwachtig was voor die dj-kampioenschappen. Ik heb echt een keer de, de... Je kreeg dan maar zes minuten om de show te doen. Ik heb echt een keer de naald van mijn pickup geduwd, gewoon uit zo hard te bibberen uh, dat ik tegen die naald had gezeten. Uh, Waardoor ik mijn epicubes altijd uh, in een andere positie ben gaan zetten, wat ze nu uh, battle formation of battle stand noemen. Dat eigenlijk de de naald van de epicub het verst van u staat, niet rechts van de epicub, maar achteraan op de epicub. Wat ik nu voor grootstuk nog altijd doe. Maar ik was dan ook door vrienden op school in contact gekomen met iemand, MC Shamrock. En dat was een Amerikaan, uh, die was van San Diego... Um, en die zat in het leger in Kleine Brogel uh, en die was heel zwaar met hip hop bezig en zo, maar die zat hier dus in België en die had hier geen gelijkgezinde en uh, die had dan een paar vriendinnen die bij mij op school zaten en die had gezegd, ja ah, man, bij ons op school zit er ook iemand die met rap bezig is, en dat is een DJ en die uh, Shamrock, dat was een MC dus ik heb die dan leren kennen ik heb daar dan een paar jaar mee samengewerkt en, en, en mee op stap geweest naar hip partjes in Holland en zo, wat ik zo in de tijd nog extens heb leren kennen en ik weet niet waar die nog in het Engels bezig was en Och ja, van alles en nog wat. Er was toen ook heel veel de periode van de swingbeat van Guy en zo. En en, en zo wat dat... Bobby Brown is daar misschien bekendste van, die My My Prerogative. Maar goed, ik maakte dus muziek met die gast. En dat was dan een beetje een tijd dat Pump Up The Jam een hit was. En dat er veel van die hiphouse-achtige dingen waren. En dat was dan zijn ding. En ik heb dan wat muziek voor hem gemaakt. En dat was dan zelfs met uh, een maat van mij, Peter Lutz. U waarschijnlijk ook niet, compleet onbekend. Uh, sprak ik dan om de paar weken af en maakten wij dan uh, muziek voor Shamrock en, en, en probeerde ik met Shamrock uh, optredens te krijgen Die groep heette dan de Typical 2 MC's Hoe daar is allemaal niks van terechtgekomen Behalve dan voor het feit dat, uh, dat ik ooit voor hem een nummer geschreven heb En dat heette No Time To Waste En hij had die, die raps wel zelf geschreven Maar die muziek had ik geschreven en met Peter Lutz uitgewerkt En ik had daar refrein ook geschreven en zo uh, en is dan op niks uitgemond en dan ineens een paar jaren later zo ergens in mid-jaren negentig wandelde ik rond in een, sho- in een shopping mall in Portugal en ik hoorde no time to waste daar op de radio op die, die, die kleine speakertjes die daar in het plafond hingen. ik dacht van wat is dat hier uh, ik ben dan tot de constatatie gekomen dat meneer MC Shamrock uh, daarmee uh, met andere mensen uh, in zee gegaan is en die noemde zich dan teaspoon en ja, hij zal daar waarschijnlijk tegen gezegd hebben Oh, ik heb dat geschreven, ik heb dat gemaakt er natuurlijk niks van waar was uh, maar dat heeft wel miljoenen verkocht Dus uh, daar heb ik wel even uh, de boot gemist En uh, Peter en ik hebben achteraf nog gedacht van, Gaan we daar achter, gaan we daar een rechtszaak van maken Maar we hadden alle twee geen goesting om jaren aan een stuk uh, Die stront en een rechtbank te moeten meemaken En we hebben dan gezegd van laat het maar uh, Weet je wat, liever uh, dat ik er geen geld van zie Dan dat mijn naam erop staat <lacht> Want zo ja, allee er is betere muziek gemaakt. Maar goed, ja, dan uh, was ik goed bevriend geworden met, met DJ Grasshopper. En ondertussen uh, was, was ik muzikaal gezien ook, ook wel nog altijd met van alles bezig. Um, wat ik bijvoorbeeld heel tof vond, was alles wat ze toen crossover noemden. Eh, um, Urban Dance Squad bijvoorbeeld was daar een, een schoon voorbeeld van. Uh, we hadden toen ook al wel de Red Hot Chili Peppers en zo. En toen ben dan ook zo'n groep begonnen uh, met een trummer, een, 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 uh, een vriend van mij, en een gitarist en een bassist. En, ja, Dat was dan zo wel live hip-hop, maar dan de distortion op de gitaar en eigenlijk. Uh, maar goed, uh, dat, dat, was het, dat was het dan zo wel op dat moment. Ik had het wel gevonden en ik was vertrokken. Uh, maar dan heb ik uh, in de zomer van 1991 met uh, de drummer en Steven en de gitarist Erik van die groep uh, die ik had. Wicked heette die groep. Uh, <laughs> ja. Um, ah ja, dat doet me aan iets anders denken. Nee, Wicked heet die groep, de groep en ik heet forty Maar iedereen vraagt mij altijd, dat is de vraag die ik het meest gekregen heb in mijn leven. Waarom heet jij forty Dat zal ik nu misschien ook ineens even tussendoor vertellen. Dat heb ik eigenlijk ook verzonnen als ik 14 was en in 87. Ik weet nog wanneer. In een auto op terugweg van ons vakantie in Spanje. Uh, want ik heette toen daarvoor, heette, was ik meer MC dan DJ. En toen had een vriend van mij, leuk had de naam Doffy Cool. <laughs> ik zeg het nog eens. Doffy Cool. Uh, uh, <laughs> verzonnen voor mij. En ik was daar eigenlijk niet echt content mee. Dus ik had een andere naam. En... Uh, een van de mannen van Bomb The Base noemde DJ Kid 33. En dat vond ik een coole naam. Ik vond vooral die 33 cool, want dat, dat staat dan op een p Dus ik dacht, ik ga iets met die 45 doen. Maar dat waren dan twee verschillende cijfers. Dat vond ik niet tof. En 4 is misschien wel mijn favoriete cijfer. Zo, voor de een of andere reden. En dacht ik van, ik ga dat ik ga mijn eigen 44 noemen. Uh, en dan was dat Fresh 44. Het was van Kit 33, Fresh 44. En dan, die, dan met een T schrijven. Dat was gewoon... De eerste keer dat ik dat opschreef, dacht ik van, haha, zo kan ik het ook schrijven. En voilà, het is 2021 en ik ben een podcast aan het maken als uh, 44 en, 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 en het is hier nog altijd. Um, dus, maar dat was het, voor de rest uh, niks achter te zoeken. Ik was 14 jaar, ik had een naam nodig. Uh, ik was vooral in het Engels bezig, dus uh, DJ Christophe ging niet werken. Uh, of uh, yo yo, what's up, I'm Christophe Michiels, mm, denk ik niet. Uh, maar goed, dus daarvan uh, de naam voor Maar ik zat dan, uh, ik had dan uh, dus die groep Wicked en zo. Ik, was dan, uh, ik ging op vakantie met die drummer en die gitarist. En dan hebben wij een heel serieus ongeval gehad in, in Bastogne, onderweg naar daar, waar dat Steven ook uh, jammerlijk genoeg ingestorven is. Uh, uh, ja... Uh, en dan ja, dat was natuurlijk heel ingrepend ik heb dan een paar dagen in een coma gelegen en ik weet niet wat allemaal maar ik ben dan toch in november naar Gent kunnen gaan naar Sint-Lucas en voornamelijk naar Gent omdat TLP en Gryas ook naar Gent gingen en ik had dan een hele goede band mee en had ik eindelijk een keer wat vrienden die vol een bak met hiphop bezig waren niet dat ik in het geen vrienden had ik had Kei en Zork en zo en die waren wel met hiphop bezig maar die waren al een beetje ouder dan mij en die begonnen al te studeren en dat was zo oh ja, dat was maar een hobbyke en ik ik wou wel meer dan dat alleen dus uh, ja, dan ben ik naar Gent gegaan uh, uh, en dan uh, heel goed bevriend geworden met DJ Grasshopper Uh, we zijn dan na na mijn eerste jaar Sint Lucas ook in hetzelfde huis gaan wonen en en, ja, dat heeft we we zaten toen eigenlijk gewoon 24 op 24 samen, vooral s'nachts we dan ook wel in de jaren negentig nog veel meer richting hip-hop geduwd heeft en, en niet zozeer hip-hop als een van de meerdere dingen. Dus en, in die Gentse scene, ja, ik zat dan in die hip-hop en, 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 en dat was tof en, 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 en dat was heel goed, alhoewel dat ik eigenlijk moet zeggen dat goed mid jaren negentig, één keer dat Woot en Klender was geweest en zo, ben ik mijn interesse in hip-hop al redelijk snel beginnen verliezen omdat ik van party houd. Een partymuziek met veel energie. En dat werd toen hoe langer hoe meer langzamer en stond en rustig en toffe dingen en zo. Hè. Pas op, hè. echt goede dingen. Maar de interesse was toch, toch wel wat minder. ik ben toen toch wel heel veel bezig geweest maar alles wat dat zo ninja-tune-achtig was en zo. Het en, en zo, midden tussen hip-hop en dance zocht, eh, toen dus ook al. Zelfs tot in die zin, dat in eerste demo week opgestuurd naar Ninja Tune, dat toen nog helemaal niet lang bestond, en die vonden dat goed. En die wilden dat doen. Maar daar zat een nummer bij, mijn gitaren met Piet Stellamans. Uh, die had daar ja, zo echt wel ja, metal, maar dan met beats. En die zei, ja, van die dingen kunnen we daar wel niet op zetten. We vinden dat echt heel tof, maar we hebben dat nogal geprobeerd, en dat werkt gewoon echt niet bij het publiek. Dus het is wel alles dat nog min of meer hiphopachtig is. Dat moet een 95 geweest zijn. En toen heb ik, ik nee gezegd. <laughs> uh, yeah. The folly of youth, zeggen ze dan in Frans. Um, ja, ik wou die gitaren daarbij. Ik dacht dat is mijn eerste plaat. Ik wilde uh, mijn stempel drukken op de juiste manier en op de juiste manier vertrekken. Wat natuurlijk heel jammer is, want anders had ik in 1995 al een deal gehad bij Ninja Tune. En hadden de dingen er misschien wel een keer anders kunnen uitzien. Uh, maar ja, uh, dat da was dan niet zo. Um, ...mijn eerste plaat is dan uiteindelijk... ...wel in 1995 uitgekomen... ...op een Belgisch label op de uh, Production Room... ...ik denk dat dat de enige plaat is dat hij ooit hebben uitgebracht... ...en dat was onder de naam... ...Magic Ballet Ensemble... Um, ...maar... ...daardoor dat was, zat ik redelijk wel... ...in West-Vlaanderen en zo... ...en um, ik had met Serge Buzze in de klas gezeten... ...en op een bepaald moment... ...die Piet Stelmans die die gitaar had gespeeld... ...op, op mijn uh, demo's... Uh, ...die kwam af... ...ja, ik ben van Izehem... Ik had nog nooit van Izingham gehoord. Echt waar, geen zever. Uh, en ik, ah ja, Izingham, oké. Okay. Uh, ja, en is een tof groepje, de Prophet's of Finance. Dat zou nog iets voor u zijn, want dat is zo wat hiphop. En dat is ook mijn gitaar, dat is echt iets voor u. En uh, die zanger heet Serge Buzze. Ik zei, wat blieft? Serge Buzze, die gast die daar van achter in de klas stripalbums strip- zat te lezen. Uh, ik zag die niet van voren op het podium staan. Ja, maar die is goed. Hè. En die kwam dan af met een cassetteje. En ik zat toen een beetje in de posse van Rhyme Core, wat toen op hip vlak in België echt wel iets voorstelde. Oké, okay, ik deed daar eigenlijk niks, hè, maar toch, ja, je ja, had daar mee te maken en zo. En ik vond dat dan goed. En dan is hij dat gaan zeggen tegen de Profits of Finance van, ja, die 44, je weet wel, die van Rhyme Core, daar, alleen met die mannen rondhangt, die vindt dat heel tof en die vonden dat dan een schoon compliment. Um, en dan uh, hebben die, ach ja, op een bepaald moment, nee, op een bepaald moment had je een andere Isinghamse groep, de Chop Chopchoyshagis. En dat was ook zoiets. Maar dat was, ja, dat was nog een beetje meer fun metal. Zo. En die hadden een nieuw plaat en die zeiden we willen wat, wat mee zijn met onze tijd, komt geen niet wat scratchen bij ons. Dat was toen echt in. Dat was zo nog vlak voor uh, Linkin Park en al die toestanden en al. Maar allee, bij Urban Dance Squad had je ook al DJ DNA, hè? Uh, en ik dacht toen, oké, okay, ça va, uh, ik, kon, ik pakte toen ook al als ik dat kon krijgen, maar dat waren ook toffe gasten en die muziek was wel oké, okay, vond ik. Uh, en ik heb dat dan gedaan, maar die waren dus ook van Easingham. En dan, ja, oké, okay, de link is al gelegd, ik had al die band met de Prophets die vonden dat tof, hey, die scratch bij de Chaggies. Wilt je niet bij ons ook een keer komen scratchen? En ik heb dat dan gedaan, dat was direct tof. Die mannen hadden daarna, de dag daarna nog een optreden, die zeiden, kom morgen ook mee? Ik heb dan gezegd, ja, en oké, okay, ik zat met Flip Kaurier en Serge Buzzen in de groep, en met Nico de vroeg en Karel de Bakker. Uh, Karel de Bakker is trouwens nog altijd een van de meest gevraagde drummers in België en is nog altijd de drummer van Flip. Uh, Maar voilà, dat dat heeft een tijdje gelopen. We hebben heel veel opgetreden in alle uh, jeugdhuizen in West-Vlaanderen en zo. Maar op een bepaald moment was dat wel een beetje dood, want West-Vlaanderen is nu ook zo groot niet. Maar dus ondertussen had ik wel nog heel dat gedaan met Magic Ballet Ensemble en, 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 en... en, ...en Ninja Tune en ik weet niet wat... En, en, ...en begon ik ook al cassetjes te geven... ...want dat deden wij dus vroeger... Eh, ...jonge mensen... ...vroeger maakte je cassetjes voor je vrienden... ...en zeker als je meisje wil binnen doen... ...maakte je daar ook een tape voor... ...en al mixtapes maken, dat was een kunst... ...daar dat werd je mee bezig... Dat, ...dat moest gebeuren... ...niet zozeer sociaal verplicht... ...maar dat moest gewoon gebeuren... En dan maakte ik af, af en toe tapejes, uh, vooral voor Flip, want Sergio was wel wat mee met hop en die kende zo wel de ja, Beasties en Run DMC en de Fat Boys en zo. Uh, met de, 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 de coolste dingen van dat moment. En daar heeft Flip dan ook wel inspiratie uit gehaald. en we weten allemaal wat er zelfs gaat komen dat dat daaruit voortgekomen is natuurlijk. Goed, ik was dan nog altijd met die Magic Ballet ensemble dingen bezig en ik werkte ondertussen ook in de Music Mania in Brussel. Uh, maar dat was tof, omdat de Music Mania in Brussel, daar kwamen die mensen van de Beurschouwburg en de AB en zo, kwamen daar veel over de vloer en wij verkochten daar tickets van. Dus al de optredens die die hadden, mocht ik eigenlijk die tickets de overschot gaan brengen en het geld, en dan mocht je daar ineens blijven om naar die optredens te kijken. Uh, en zo ben ik wel bevriend geworden met die mensen die, die, die daar weer werken. En dan heb ik bijvoorbeeld met Magic Ballet ensemble in '97 in de Beurschouwburg echt, ik denk, het meest legendarische optreden gedaan dat ik al ooit gedaan heb. Dat was een jam sessie eigenlijk. We hebben daar drie uur gespeeld of zo, of bijna drie uur. En dat waren geloof ik maar tien nummers. Zo heel lange nummers, heel spacey. Met muzikanten die improviseerden, maar dat waren ook breakdancers. En dat was onder andere met Mirko Banovic, die bassist, die nu al heel lang bij Arno speelt en bij Arsenal speelt en zo. En, 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 en zo wat jazzmuzikanten en zo. En allee, dat was wel, dat was wel uh, interessant. En ja, dat was echt, echt te gek. Maar ik had daar dus wel, al wel wat na mee. Uh, misschien behoorlijk underground, maar toch, er de, 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 de bewoog wel iets en de mensen wisten dat. Um, maar dan dus, uh, dan de profits of finance waren ondertussen wat verminderd. En, en ja, ik zat heel veel in dat, da, ik, ik was naar Sint-Lucas gegaan, dus ik zat heel veel in het alternatieve milieu. Uh, die, die, ik ging dikwijls nog naar de Music Man in Gent om... om Toffe uh, Techno uit Detroit te gaan kopen van Carl Craig en Derek May en al die, die toestanden en allemaal. Maar ik was daar niet van mee bezig, omdat mijn vrienden allemaal veel alternatiever waren en veel meer geïnteresseerd waren om naar uh, uh, Stone Rock uh, optredens te gaan dan bijvoorbeeld een keer naar uh, ja, ik weet niet, de Cherry Moon of de Café Danvers, of ik weet niet wat te gaan. Um, maar dus uh, ja, de Profits. Uh, dat was dan eigenlijk min of meer gedaan. Um, En dan kwam het Hof van Commerce daaruit voort. Ik had eigenlijk geen contact meer met die mannen, maar Flip en Serge misten het optreden. En die zijn dan, gelijk dat we al dikwijls in interviews hebben hebben gezegd, beginnen te rappen over over hip-hop beats. Ik denk dat Flip ook die eerste hip-hop beats niet echt gemaakt heeft met de bedoeling van, we gaan dat uitbrengen. Maar dan hadden ze instrumentals waar ze op konden een ozel doen eigenlijk. En ja, dat was dan echt wel tof. En, 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 ja, hip-hop in Vlaams, dat werd toen nauwelijks gedaan, omdat je dan heel veel van die mannen had gehad. toch, van Wiltura van, van en, en in het beste geval Krapulikus, daar, daar van Kia. Maar dat was zo heel VTM, dat was heel gimmicky. Yo, 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 ik rap aan de micro. Je weet wel, dat was, niet, dat was echt niet, niet, niet serieus. Allee... En voor uh, de van de reden waren Flip en Serge daarin geslaagd van iets te maken dat wel nog die, die originele soul, en, allez, die originele ziel had. En, en was dat heel tof. Maar um, ik ging toen verhuizen naar Portugal. En ik ben dan ook vertrokken. ben een paar maanden weggebleven. Ik had wel een paar beats voor hun gemaakt. Onder andere een beat voor Chance op de eerste NLP. Uh, um, en... Ja, ik dacht als ik thuis thuis kwam na een paar maanden van Portugal Want ik ben dan toch niet gebleven Allee, ik kwam thuis en ik ging eigenlijk teruggaan Want ik had daar werk gevonden Maar goed, ik had dan die plaat gehoord van tof En dat was echt niet goed En Serge en Flip waren wel goede vrienden geworden van mij ondertussen Ik had echt zoiets van, mannen, ik ga dat opnieuw afmixen als je niet goed vindt wat ik gedaan heb, breng dan uit, dat ander uit, Allee, voel, voel je niet verplicht. Maar ik kan het niet laten gebeuren dat je dit uitbrengt. Die demo's zijn veel toffer en dit is gewoon, ja, gewoon belachelijk slecht. Dus dan heb ik uh, een deal gemaakt met Kinky Star, ik, geloof ik, nee, ik weet het zeker, ik heb daar 4000 frank voor gekregen. Inderdaad, 20, nee, uh, 200 euro. Om die eerste plaat te mixen en te produceren, Maar die was al opgepakt. Uh, ik heb dat dan op vier dagen gedaan. <laughs> um, uh, en ja, voordat je het weet, ineens die eerste single. Bericht uh, 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 rappers van heel België. Grote hype over heel België. Jan Houtekiet in zijn Hallo Houtekiet-programma. Zo'n dagelijks op Stuurbus heeft dat ongelooflijk gehyped. Dat was, ja, ineens waren wij overal. En dan heb ik toen op dat moment gedacht van, ik ga eerst even die trein uitrijden en dan ga ik daarna nog wel naar Portugal volgend jaar of zo. En het is 2021. Ik ga niet meer vertrekken nu. Um, maar, uh, voilà. Uh, en dan had ik die plaat afgemixt. En dan vonden ze dat gelukkig ook veel beter. En, en, en ja, dat was ook veel beter. Um, daar ook wat op En zeiden ze van, ja, live. Ja, dan dus hebben wij zo'n mini-disc mee. Dan zetten we die instrumenten op. Maar, uh, ja. En eigenlijk had ik een beetje op hetzelfde moment van, ja, maar als jij nu live gaat spelen, heb ik toch wel een DJ nodig. Ja, ja, feitelijk wel. En dan ben ik natuurlijk als uh, full lid bij, uh, bij het hof gekomen. Dus aan die eerste plaat heb ik eigenlijk nauwelijks meegeschreven. Maar ja, met een inbreng om die plaat is dan toch wel belangrijk genoeg om het, ook te, ook het gevoel te hebben dat dat toch ook wel een plaat is die ik ook voor een deel gemaakt heb. En ja, dan zat ik weer bij de west in e. Uh, maar goed, uh, dan was Studio Brussel heel hard mee uh, Ook met die dingen wat ik toen nog had deed als Magic Ballet Ensemble Dat dan zo'n beetje die Fatboy Slim-achtige kant uitging, ging uh, uh, Wel dance, maar met breakbeats En dan ja, was ik echt wel kind aan huis bij Studio Brussel, eind jaren 90 Ik weet dat, dat op een bepaald moment, dat Gerrit Kerman, die daar toen een boel uh, leidde Uh, zei van, ja kijk meneer iets tof, uh, uh, ik weet niet, dat kwam ter sprake, maar maar ik ga je niet vragen, want als dat dat begon, zei ze allemaal direct van, niet weer 44. Dus dat moet toen wel heel vervelend geweest zijn voor de mensen die die het niet op mij hadden, want ik zat daar toen constant eigenlijk, van alles en nog wat te doen. Ik was daar echt wel kind aan huis. Ik heb dan ook zo uh, een tijdje gaat dan dat programma, Hang de DJ. Uh, en dan in het begin was dat iedere week iemand anders, maar dan hadden, was dat volledig naar Too Many DJs gegaan. Uh, maar die, die, die waren dan doorgebroken en die moesten dan ineens op toeren. En dan heb ik dat ook vier maanden overgepakt, dat programma, uh, iedere zaterdagmiddag. En ik ben zelfs eens ooit op een, een Japanse site, waar dan al die, die hengde DJ's van Too Many DJ's opstaan, uh, en uh, tegengekomen, van, ja, luister aan deze, die is ook uh, crazy, bla bla bla. En dat was dan eigenlijk een van mij. Maar ja, orde, ik vond dat niet erg of dus zo, dat is een compliment. Hè. En, en, uh, maar de, de toon lag toch wel ergens anders bij mij ook. Maar goed, uh, dus alles was vertrokken, alles was gaande, mijn carrière was uh, lopen, ik was aan toen doen wat ik altijd wou doen. Maar ondertussen had ik wel een beetje mijn liefde voor die elektronische dansmuziek wel wat verwaarloosd. Oké, okay, ik, ik ging naar de Music Man. Ik had daar uh, quinten, DJ Quinte, die in het begin in de Fuse ook draaide. Uh, die bijna de beste platen aan de kant hield. En ik kocht dat wel en zo. Maar veel meer dan, dan daar uh, geflipte Spacey mixtapes mee maken, deed ik eigenlijk niet echt. Maar ik kocht wel heel veel platen op Warp en zo. En dan ben ik naar Amerika gegaan. Een vriend van mij uh, moest van uh, Oregon Portland uh, dat is uh, 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 aan de westkust noordwestkust, moest dan met een camion helemaal naar Florida rijden deze grootmoeder was gestorven en die woonde daar en die moest die haar meubels, haar antieke meubels en haar piano en zo met een camion vervoeren en ik zei van oh, maar dat lijkt me wel tof, ik ben nog nooit in Amerika geweest ik kom af, ik ga mee met u en dan hebben we dus, ja, heel Amerika, cross-country hierheen, maar die vriend van mij was heel zot van alles wat dat... Ik, ik, ik zou het eigenlijk tech-house tech moeten, moeten noemen nu. Alles, ja, ja house, techno. In, in Amerika noemen ze techno vlugger house dan hier. ...en die was daar zot van, maar dat was veel rijden... ...en ik had mijn rijbewijs nog niet... ...dus die wou wel, als ze aan het rijden was... ...en dan was wat moe wel om dat wel... ...en dan had je zo mix-idees van, van um, Danny Tenaglia en zo uh, mee... En, en, ...en ja, van Andrew Weatherall ook... ...halleluja... ...en ik heb daar toen zoveel naar zitten luisteren... ...in zo'n een, 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 een ideale situatie in dat wijds Amerikaans land... ...dat ik dacht van, ja, nu is het genoeg geweest... Um, die, die, die passie is terug enorm hard opgekomen. En, en toen heb ik wel gezegd: van ja, nu ga ik echt wel terug meer die kant uit. Ik, ik heb het al lang gehad met die hip-hop, om, omdat ik dat heel beperkend vind. Ik bedoel, hip-hop in zijn, zijn origine was het genre dat geen genre was, maar alle genres samenbracht. Dat was de meltingpot van al een overschot en, en uh, iedere groep ja, die groep had gitaren en die groep maakte house en die groep had disco en dat was altijd wel anders en die, groep, die rappers riepen heel hard en die rapper was dan weer rustig en, en ik was het al lang beu dat dat eigenlijk wel een formule geworden was en als ze zo ja, een, 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 ja, een formule hadden dat was ik eigenlijk echt wel beu en, en, en dat interesseerde me al lang niet meer dus die house was helemaal terug en dan ben ik met ultrasonic afgekomen ehm uh, uh, dus ja, voor de mensen die het niet weten, uh, allee, Ultrasonic 7 is dat dan geworden achteraf, want er was een Ultrasonic in Duitsland en zo. Um, en allee, ik ging dat eigenlijk gewoon als 44 doen, maar um, die mensen van dat label toen, um, die dachten van ja, maar 44, dat, dan denkt iedereen direct aan tof van commerce en hip-hop en zo. We zouden liever hebben dat jij dat onder een andere naam doet. Uh, ja, en dat heb ik dan gedaan, want daar heb ik eigenlijk wel spijt van achteraf gezien. Um, Allee, ik versta dat wel en ik denk dat dat toen ook niet anders kon. Maar het, het, dat het wel leuk geweest, moest het anders gelopen zijn. Maar hoe dan ook, met Ultrasonic was dat eigenlijk heel veel um, deep house, tech house ook en zo. Uh, maar dan is daar... Ik heb dan eerst een hit gescoord met Soul Power, uh, met de zanger Ipiki Ukami, En dan heb ik natuurlijk die een hit gescoord, Lips Day Move, met, met Tom Drias zanger. Um, en ja, dat, dat was wel een grote hit voor de mensen die het niet meer uh, zouden herinneren. Maar... Um, uh, ...dat was eigenlijk wel een, een buitenbeentje... ...dat was een beetje meer een disco funkie nummer... ieder nummer had zo'n beetje zijn eigen... Um, ...accenten en... Um, ...ja, dan heeft, heeft dat wel... ...een tijdje geleefd... Um, ...want ik heb er dan nog andere hits mee gescoord... Hè. ...daarna was er nog Where You had, ...dat ik, ik weet dat dat ook dat jaar bijvoorbeeld... ...meer op de radio gespeeld is zelfs dan Libs They Move... ...maar goed, het is vooral Lipsday Move... ...dat blijven hangen, is achteraf gezien... Um, ...dat heeft alles ook wel... ...in een stroomversnelling uh, gestoken... ...dat toen heel welkom was... Ik had het misschien liever gehad dat dat iets meer nog dieper uh, techno-house en al was geweest dan wat het toen was. Maar ja, kijk, uh, we gaan daarover nu echt niet beginnen klagen. Maar oké, okay, dat was heel tof. En, en ik, ik draaide toen ook regelmatig in de video in Gent. Uh, dat was eigenlijk een heel klein café. Maar dat was super leuk. Ik kon daar mijn ding echt wel doen. Ehm. Uh, en dat, was eigenlijk, dat was ook, lag ook voor de hand, want dat was mijn management, die waren daar de eigenaars van. En die vroegen dan eerst van, wilt jij daar draaien? En dan dacht ik, ja, in zo'n klein café. Ik bedoel, ik eens heel België af om vijfde voor 1500 man te draaien. En dan in zo'n café gaan staan, maar dat was dan zodanig tof, dat ik daar op de, de, de avond, dat ik niks anders te doen had, uh, dat ik daar wel veel draaide, of, of anders zat ik er gewoon als klant. En wij kenden elkaar allemaal, en dat was toen zo de tijd van, heel veel van die van kiesje, shithouse, lady van Mojo... Alles wat dat basement jacks was en zo. Uh, dan marcheerde daar heel goed, heel veel van die in-house met, met Latijn invloeden in en zo. Uh, en dat was heel tof. En dan draai ja, ik eigenlijk heel veel over heel België. Ik heb echt wel, of heel Vlaanderen, ik heb echt wel heel Vlaanderen een paar keer gezien. Ik ken mij mijn weg ondertussen overal. Ehm... Um, en dan begonnen een zekere Gerald Klaas en zijn broer Joris hadden dan de charlatan overgepakt en die wilden daar meer een dansgelegenheid van maken. En ja, die hadden dat dan wel door van ja, wacht, want die, die Joris die had in, in Aflichem het Café Stanton en daar had ik ook al een paar keer gedraaid en dat klikte gewoon supergoed en dan ja, ben ik veel in de charlatan beginnen draaien. En ja, dat, dat is dan wel zo een aantal jaren een, 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 een topperiode geweest waar dat alles daar dan een beetje ronddraaien eigenlijk. Uh, maar goed, dat was 2003 en had ik het eigenlijk wel gezien in Gent. Ik woonde ondertussen al elf jaar in Gent en, en goh, ik weet niet, het, het was op. Het was gewoon op in Gent. Uh, ik ben dan naar Brussel verhuisd uh, uh, om vernieuwde energie te vinden die ik dan ook gevonden heb. Uh, juist op het moment dat FM Brussel daar, pardon, een um, een injectie kreeg uh, van subsidies van uh, de Vlaamse gemeenschap. Om meer te betekenen, ben ik daar een radioprogramma beginnen doen een aantal jaren, een vrijdagavond om 7 uur. Radio Clash heette dat. En dat heette Radio Clash, omdat dat van alles was. Maar echt van alles. De ene moment was T Purple. Uh, de volgende moment was iets op Underground Resistance. Allee, echt wel van alles. Um, ik presenteerde dat ook. Um, uh, wat. Dat, wel heel tof was, maar wat dat wel mijn relatie met Studio Brussel uh, gecompromitteerd heeft. Dat had niet, zou niet gemogen hebben, maar dat was toch niet hetzelfde als daarvoor. Um, maar goed, kijk, ja, dan was dat maar zo. Hè. Um, maar dan begon ik ook en tapte ik uit een nieuw vatje. En dan zat ik in die te scene en was er heel veel... Deep House begin 2000 was echt, echt aan het bougeren, uh, onder invloed van mensen like Moody Man en zo. Uh, en dat was echt mijn ding. Uh, dus dan ben ik veel meer dat beginnen doen. Maar dan merkte en ik overal wel, als er 44 op die affiches stond, dat de mensen afkwamen, omdat ze uh, Beyoncé en, 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 en Basement Jax wilden horen. En mijn trip waar ik op dat moment op zat was niet meer zo van uh, hit na hit na hit, uh, was niet meer Studio brussel de Max ik heb dan ook um, uh, 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 wat ik met Ultrasonic gestart was voortgezet en deze keer wel onder de naam fortifor uh, op een plaat Fortification uh, waar ik zo ja ook uh, met, met, met Gabriel Rios en met Arno en met, ik weet niet wie, met Morgen Pavlovski en al op samenwerking ik had dan ook een nummer opgepakt met Nia San uh, Last Night dat dan ook echt was een beetje iets meer weer terug. Mijn liefde, voor, voor, voor plezier en voor dansvloer en, uh, naar voren kwam. En dat was, op zich was dat eigenlijk een grote hit. En, en die Maxi heeft, ik weet niet hoe verkocht toen. Maar ik zat natuurlijk in een ander circuit, waar dat ze dat allemaal een beetje raar vonden en dat eigenlijk maar commerciële muziek vonden. En dat werd dan van die kant ook helemaal niet veel uh, gepusht. Dus, dus dat is ergens wel een beetje een. een Er zijn eigenlijk een beetje parels voor de zwijnen geweest Of zoiets in die naart of misschien het omgekeerde En dat heeft nooit het gewenste effect gehad Maar uh, oké, dan ben ik eigenlijk uh, van naam veranderd Dan dan ben ik ook naar naar Meissen verhuisd, uh, buiten Brussel en toch, mij toch iets meer op die underground, deep house, uh, disco beïnvloede muziek beginnen smeten En heb mijn eigen King DJ genoemd. Niet zozeer met de bedoeling van, mis, gelijk moest het DJ King zijn of dat ik de koning zou zijn, maar zo'n beetje meer gelijk dat je kunt zeggen Koning Winter of Koning Feest, King DJ. Uh, en dat sloeg dan eigenlijk niet echt op mij, maar dat sloeg eigenlijk op het feit, uh, de. de Koning, ja, het DJ'en is koning in de wereld. Zoiets in die aard. En daar heb ik toch ook wel een paar ja, heel toffe dingen mee gedaan. Ik moet tot, uh, tot, tot, nog altijd zeggen, ik heb dan um, een, een LP, alleen een CD, uitgebracht op uh, het label Bear Funk. Een Londens label dat voor in die scene een van de labels was. De meeste van u zullen daar nog nooit van gehoord hebben. Maar ik was daar heel trots op en ik vind dat ook nog altijd echt een een topplaat. Ik ben daar enorm, enorm, enorm content over. Maar zo gelijk bij al mijn projecten... Euh, ...begon dat ook snel te worden. Ik had toen ondertussen ook een label, Regalia... Euh, ...waar ik toffe dingen op uitbracht. Maar ja, dat marcheerde dan ook niet echt. Die vin- dat was vooral op vinylmarkt gericht. En dat, dat viel toen een beetje in elkaar. En, en heel die scene begon ook wel wat te verminderen. We hadden al die electro-house... ...en, en dat nam dan meer en meer de voorgrond... Dus, uh, en ja, ik ben dan die, die, die interesse wel een beetje beginnen verliezen. Dan uh, stond ik ook wel weer op een, een, een punt waar ik zei, ja, en wat nu? Uh, en dan ben ik eigenlijk uh, beginnen denken, ik wil wel iets voor tv doen, mezelf mezelf gaan aanbieden bij Woestijnvis. En nu moest het toeval lukken dat op dat moment uh, Woestijnvis ging dan VT4 overpakken en daar vier van maken, een paar maanden later. En Steven van Herrewegen, die ik al kende van het leven in Leuven, Uh, ...ging een programma doen over muziek. En die kon mij wel gebruiken in zijn redactie. En ik had toen ook al wel kleiner dingetjes voor tv hier en daar gedaan. Dus ik dacht van, oké, dat lijkt me wel leuk. Hoe Steven ze zijn nu ook niet de eerste, de beste. Uh, Ik ga dat doen. Dat muziekprogramma is er dan uiteindelijk niet gekomen... ...omdat Vier eigenlijk niet de kijkers had die ze hadden gewild. uh, En dat ze daarmee programma's met veel minder budget moesten maken. En wat Steven van Herwegen zijn ideeën waren voor dat programma... ...dat was niet mogelijk met, met minder budget... Maar ja, ik zat daar sowieso niet echt helemaal op mijn plaats. Ik ik zat daar meer aan een bureau en... Ja, moet ik het uitleggen. Maar, Steven Herwege ging dan wel ineens rasters maken. Een soort van blokkenachtige quiz op vier, dagelijks op vier... Uh, met allemaal soort van moderne versies van gezelschapsspelletjes uh, die de kandidaten moesten spelen. En er zat een ronde in en dan noemen ze de Kipcaps En dat was dan een beetje gebaseerd op mishmash. En dat was dan een, een, een visuele mix van één een, een, een minuut met tien fragmenten erin. En dan moesten die mensen een soort van memospel om de beurt zeggen wat ze zich daarvan herinnerden. Degene die het laatste antwoorden won dan. En ja, dat was echt wel spek naar mijn bek. Ik heb me dan ook gezegd van, hij nee, seven of allee, uh, ja, was het was vooral hem. Uh, ik kan dat ook en ik ben dat beginnen maken en dat heeft dan eigenlijk mij vooral in gang gestoken voor wat ik op dit moment vooral nog zit. Natuurlijk ben ik nog altijd DJ, hou ik nog altijd van heel dag gegeven en, en doe ik dan nog altijd vol een bak, maar ik kan de twee nu ook wel combineren. Uh, dus ja, uh, die kipcaps. daar zijn dan een paar andere dingen uit voortgekomen. Andere productiehuis die dat gezien hadden, ik heb ik hier en daar wel een keer uh, een generiek gemaakt. Of een andere ronde, en een andere quiz en zo. Um, wat dat, ja, heel leuk was, knippen en plakken is echt mijn ding. Hè. Hey! Uh, maar dus um, ondertussen was ik natuurlijk muzikaal ook nog met van alles bezig en had ik eigenlijk heel veel inspiratie gekregen voor teksten te schrijven en, en wou ik ook eens iets meer mij mee toeleggen op echt uh, het schrijven van nummers, van echt nummers. En dan uh, dacht ik van, ja maar eigenlijk, uh, misschien moet ik eens uh, effectief solo gaan, iets wat ik eerst mee gelachen had vroeger bij Tof van Commerce, maar... Uh, Ik kreeg daar dan wel zin in en dan heeft mij dan een tijd geleken van... Misschien is dat niet zo'n goed idee, maar dan dacht ik ook bij mijn eigen van... Zo wat, als ik die inspiratie krijg en ik heb daar zin in, dan moet ik dat gewoon doen. Dus dan heb ik dat ook gedaan en ondertussen heb ik daar ook wel uh, drie LP's meegemaakt. En de laatste is eigenlijk een dubbel LP, dus je moogt eigenlijk zeggen vier albums... uh, Met allerlei guests en zo. uh, En heb ik me daar ook echt wel heel goed mee geamuseerd en is dat toch ook wel een... een Ja, dat was wel een uitdaging. En dat heeft wel een nieuw leuk uh, toegevoegd aan aan heel het gedoe. En dan ja, vooral als als speerpunt dan toch wel de Merel, denk ik, op de vorige plaat. Uh, nummer met Boudewijn de Grot en Wannes Kapelle. Waar ze met heel veel tegenzin op Radio 1 dan toch wel wat gedraaid hebben. Maar goed, het het, het probleem met met meneer Michiels was... Of is, dat... Gelijk altijd... Ik doe mijn ding op mijn eigen manier. Doe ik mijn ding. Dus dat gaat anders zijn van wat andere mensen doen. En heel dikwijls wordt dat ervaren als onkunde. Want het is anders. Het trekt niet hard genoeg op wat die anderen doen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat volgens mij, tot nu toe in elk van meneer Michiel, zijn potentieel niet bereikt heeft en te weinig airplay gekregen heeft... ...omdat de mensen nog denken van... ah maar die wilt dit of dat... ...ik heb dat ook veel gehoord... ...en die, die, die... die ...ja, dat was... Dat, 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 dat was niks, ...daar was niks willen aan... ...dat is wat dat is en dat moest zo zijn... ...en dat was exact wat ik bedoelde... ...maar oké... Okay, um, ...ondertussen was ik dus ook nog voor tv bezig... ...en had ik zo het gevoel... Um, ...die, al die projectjes dat ik deed... ...die kleine dingetjes... ...heel tof... ...maar ik wil een keer een echt project... ...ik wil een keer een echt visitekaartje maken... De technologie was er en ik had geleerd daarmee om te gaan. Ik had ook een tijdje uh, uh, mixer geweest van een heel pak programma's, uh, ook bij Woesteen, maar ik heb bijvoorbeeld ook een jaar en een half uh, meegewerkt aan het afmixen van uh, de, de soapfamilie en zo. En, en ik wist, ik, kon men, ik had mijn weg daar wel in gevonden en ik had de techniek onder de knie. En ik wou echt mijn echt project maken. Ik dacht van ik, ik wil uh, iets, ja, een visitekaartje maken. Op dat moment zat. Olivier Gores, ook ineens bij de VRT... ...en Olivier kende ik van bij Woestijnvis... ...en die had mij daar binnengehaald... gehaald. ik had daar een hele goede band mee... ...dus ik had wel zoiets van... Dat, dat deur, ...die deur staat eigenlijk op een kier... ...dus ik ga daar een visitekaartje voor maken. Dus, wat doe ik? Ik heb muziek nodig... ...maar het probleem met muziek is... ...je moet dat kleren... ...je kunt niet zomaar een mix maken en die op YouTube zweren... Want, ...want YouTube gaat zeggen... Hey, là, ...dat hebben we herkend, dat is niet van u... ...dat mocht jij niet op YouTube zetten... Uh, had ik maar mijn eigen muziek. Ah ja, maar ik heb mijn eigen muziek. Hé, hey, het Hof van Commerce bestaat binnenkort twintig jaar. Ik, ik was daar overal bij. Ik heb al die beelden. Ik heb al die muziek. Ik heb die instrumentals. Ik heb die acapella's. Hoe? ik ga een film maken over het Hof. Uh, schatje, uh, sorry, maar ik ga nu even een aantal maanden werken en ik ga daar niks mee verdienen. Maar ik moet dit doen. Dan heb ik dus Wien een stof van commerce gemaakt, die mockumentary of hoe dat je het ook wilt noemen. Uh, en dat heeft dan superveel gedaan. Ik dacht, ik ga dat gewoon op YouTube zetten. Maar Serge, Flip en uh, Werner, onze boeker. alleen niemand mocht dat zien. Ik wou dat niet. Ik wou daar hard aan werken en niet uh, afgeleid worden door. Ja, maar ik zou toch meer dat willen en dat willen. Dat ging mijn creativiteit alleen maar uh, beïnvloeden. Moesten ze achteraf als het af is zeggen van ja, dat of dat vind ik niet tof. Oké. Okay. Ik heb dat dan gezien en, 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 en Flip, Serge en Werner lagen echt op een gat van wauw, fantastisch, wow, alleen, het, is zelfs, het was zelfs voor hun zelf, uh, uh, ja, niet confronterend, maar uh, indrukwekkend om, om heel de, ja, dat verloop van die twintig jaar te zien. Uh, en voilà, dus, uh, Ik had een film gemaakt, dat komt dan ineens in de cinema ik <laughs> wat. Uh, de cinema een de film in de cinema, shit zeg, dat is toch ook wel iets van de bucketlist in de cinema gaan kijken naar een film die ik gemaakt heb en uh, vrij toegankelijk die andere mensen hebben daar hiervoor betaald om daarna te komen kijken uh, <laughs> uh, en, en dat was dan heel leuk, want dan zitten daar grappige dingen in en dan hoort je iedereen lachen met die dingen die je gewoon op je broken thuis hebt zitten maken, want die film, voor alle duidelijkheid komt rechtstreeks uit mijn laptop ehm um, maar goed, euh, dan was dat, dat was dus mijn visitekaartje. Ik ging daarmee naar Olivier Gores gaan stappen en dan belde de morgen mij op. Want Canvas ging Wienestof van commercie niet uitzenden. Wat een volste recht is, maar de reden dat ze mij de vergave was van... Ja, die van documentaire euh, willen het niet, want die zeggen dat het niet echt een documentaire is. Die van muziek willen het ook niet, want die zeggen dat het niet echt muziek is. Die van entertainment ook niet, dus dat valt nergens in een kastje, dus we gaan dat niet uitzenden. Een reden... Of niet. Um, maar goed, dat vond ik heel flow. Uh, dan wel, natuurlijk, dat moet je niet doen. Maar goed, op Facebook gezet van, ja, dat is het niet uitzenden. moeten zij van wel weten, maar dat is wel flow. Dat is wel, wel grappig, want dan waren we daarna toevallig te gast bij de ideale wereld. En dan hebben ze <laughs> de ideale wereld op de achtergrond die film opgezet. En zegt van, kijk, nu is hem toch nog op canvas. Uh, wat dat wel een goeie was. Um, maar goed, dat was stond op Facebook. Wat gebeurt er? De morgen belt mij op. Ja, we hebben dat gezien op Facebook. Hoe zit dat allemaal? Die wou natuurlijk ja, sappige verhalen. Maar die, dat was een hele goede journalist, een maat van mij, Robin Broos. En die had ook wel zoiets van nee, ik, ik, ik ben wel trouw aan het verhaal. Als er geen sensatie is, dan schrijf ik die ook niet. Uh, maar ik heb toen wel gezegd van ja, ik vind dat als bij kan was eigenlijk cultuursnop zijn. Ik vind, uh, het is niet alleen Jan Faber en uh, anna Theresa de Keersmaker, die Belgische cultuur zijn, uh, 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 Willy Sommers en, 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 en ik weet niet wat allemaal, is ook Belgische cultuur. En, en, en Bonsai is ook Belgische cultuur. Uh, dus had ik gezegd, die van Canva's zijn cultuur, De volgende dag in de morgen, grote headline, die van Canva's zijn cultuur, <laughs> Een paar uur later, Olivier geworden is aan de telefoon. En hij zat in mijn telefoon, dus kon het zien oh shit <laughs> ja, hey Christophe, hoe is het? alles goed, ja, het is Olli hier hè? Um, ja, zeg, uh, ja, je hebt gelijk dat je dat in de krant zet, ik ben hier nu juist ik heb juist canvas overgepakt uh, als, als uh, netmanager en dat is goed dat jij dat zegt, want ik probeer dat hier ook duidelijk te maken en hoe meer mensen dat er in het cultuurlandschap uh, zijn die dat zeggen, hoe sterker dat ik, ik sta alright uh, fijn dat ik u een dienst bewezen heb, Olli uh, ja, en zeg, waar zit je nog mee bezig? Uh, ja, ik heb wel ideeën. Ja, dat is goed. Uh, wilt je nog tv maken? Ja, absoluut. Al, wat komt een keer af? Uh, ja, iemand gelijk jij, wat jij doet, dat past wel binnen Canvas. Heb je ideeën? Uh, wel ja, ik zou wel graag iets maken over de DJ-cultuur. Want ik vind dat daar heel veel op neergekeken wordt. Dat was de moment dat uh, Tomorrowland echt groot begon te worden. En dan had iedereen zoiets van, oh, DJ's op een knopje drukken. En daar werd heel smalend over het aan en op neergekeken, DJ's konden niks. En oké, okay, er zijn DJ's die niet goed zijn, maar er zijn ook DJ's die geniaal zijn. En ik wil daar wel iets aan doen. Ik ben wel zo iemand, dat, staat met, dat stoort mij en ik voel me dan geroepen. Dus ik had zoiets van, ja kijk, ik wil iets maken over DJ's, maar wat dat ik doe met heel veel muziek en mixen en en, 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 beeldsamplen en zo, komt dat ik weet niet goed uit. Oké, okay, doe maar. Uh, en dan heb ik platendraaiers gemaakt, dat is nu nog geen jaar geleden Dat is in december 2020 uitgezonden uh, en, en dat heeft heel goed gedaan Jammer genoeg was daar een, een visual voor waar dat er uh, alleen maar mannen op stonden En voornamelijk blanke mannen en, en is er daar toen redelijk veel rond te doen geweest Wat ik ergens wel begrijp, die visual was fout En... Eigenlijk dat ze zeggen, in die canvasreeks van nu onlangs, um, het leven in kleur, ik was misschien geen racist, maar ik was ook geen anti-racist. En dat is eigenlijk niet goed genoeg. Uh, en, en ook qua vrouwenrechten en zo betreft. Dus, allee, zwart. Uh, maar toch ben ik daar wel goed uitgekomen en heeft dat er wel voor gezorgd dat ik nu ook nog wel het een en het ander lopen heb. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat ik ineens een soort van sleutelfiguur ben beginnen worden in dat DJ-landschap. Want... Hoezeer dat vroeger ook uh, uh, pakweg wat er in de cherry moon gebeurde uh, met Eve met, met de Reuter en, en, en ja, dat was dan Mike Thompson en Frankie Jones en ik weet niet wat allemaal heel ver stond van, van uh, wat er bijvoorbeeld in Café dan vers gebeurde met Koenie, maar ook heel ver stond van wat er gebeurde op, 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 op hip hop met, 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 ja, met TLP en, en, en dergelijke en zo en, en Eskimo en al is dat hij nu juist, op dit moment, komt dat allemaal samen. En heeft iedereen wel langzaamaan door van... Wij zijn eigenlijk allemaal met hetzelfde bezig. Alleen ieder op zijn eigen manier. Maar de onderliggende uh, uh, bedoelingen uh, en gedrevenheid is echt wel hetzelfde. En ja, natuurlijk, op dat moment kwam platendraaiers. Dan ben ik zo'n beetje die sleutelfiguur beginnen worden. En nu met die oldschool Belgium-parties en ik weet niet wat allemaal zit ik wel op de juiste plaats en wordt natuurlijk ook terug heel veel gevraagd om te gaan draaien ben ik ook terug heel veel dance aan het maken heel veel dingen die echt wel trans en techno en zo zijn, wat dat misschien vroeger van mij niet zo verwacht hebben en voilà, dat is waar ik nu zit dat is waar ik nu mee bezig ben ik vind, er is wel momentum dus we schieten nog een keer in gang, we steken nog een tandje bij en dat doen we bijvoorbeeld door een podcast te beginnen hey! Dit was dus aflevering 1. Bedankt om te luisteren. Volgende keer zal het minder over mezelf gaan, maar meer over ik weet nog niet wat. En dan brengen we erop langzaamaan ook wel eens andere mensen uh, in aan te pas. Uh, Ik heb hier ook nog een uh, een playlist uh, ergens aangehangen op Spotify. uh, Pigs in Space, uh, aflevering 1. Um, waar daar alle nummers uh, in staan waar ik het over gehad heb en als uitsmijter en afwachting van de volgende aflevering hang ik hier nog mijn allereerste opname ooit aan een uh, nummer dat ik ooit opgepakt heb met Cool and Out Kay uh, in het echte leven heet die mens Pascal Vos in Hasselt um, ergens wow, e- naar het eind van de jaren 80 toe uh, en daar allemaal gewoon om duidelijk te maken hoe serieus ik mezelf wel niet neem
0: No need for education, I teach myself, and now my brain is bigger than a prison cell. So, far the introduction, let's get to the point. You got another fresh rapper running the joint, started making you respond. I'm facing the lore, fresh 44, my brother give them what they
2: came with. The devastating crew get the a score, he's the KOK, and I'm the 44. We're the loss of lyrics, the rhyme dominators, upon us. See, fucker, anti-terminators, all oldsters who get us to grind. The only law we break is the law
0: of rhyme. Let me tell you how we met. Me and my friend, I was walking down the amps, saw a pair of second-hand, talking darky MCs, just fighting for a chance to get on the mic. Suck a dance, yo I saw a dude who didn't like him at all Gave the suckers all a corner And made him crawl, man And then instead of listening to them He took the mic himself My brother, this is what he said: Man, I'm sure with the greatest The greatest of these. See, I
2: don't run Not for no belief Ain't no man I'm this To compete with me Word
0: Cause I'm the fresh 44 and see Take no, note, diver. I think I see you chilling with my girl, my lover. You know I like it, so don't get excited if you want my baby. Ain't no need to hide it. So there we was. We put up a fight.
2: Not a physical one, but to possess their mind. Just to this one another. the jam. But the motherfucking game was good, for man. It. you know that's right on my mind, not shake it. Whoa. that's how the game was rapping, playing with it, suckers devil fingers nothing. He took him out
0: and he proved to be the number one MC. And from the side of 44, and we was down the stage, from the very same stage, on the very same day, we was go-go coolin' and kickin' some butt, and we way fight all the jerks and sluts.